0: Muito boa noite, boa noite contadores, boa noite contadoras, estamos ao vivo e mais uma live aqui no nosso canal, Paulo Farias, CIO da Nuvem, e é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez hoje para compartilhar aqui conteúdo com vocês que me acompanham, essa já é a live de número 79 e aqui nas terças-feiras às 19 horas. Esse é o Contadores 4X, né? um podcast que é gravado ao vivo e está sendo transmitido nesse momento ao vivo no YouTube e também no Facebook e logo logo vai estar disponível aí também no Spotify, né? para você que quer escutar aí no carro, quando estiver indo para o trabalho, quando estiver fazendo sua caminhada, também tem essa alternativa de escutar os áudios do podcast lá no, no, no Spotify. Para você que já me conhece, já sabe que o meu propósito é ajudar os empresários contábeis a otimizar os seus processos, organizar suas empresas, melhorar a sua gestão e entregar mais valor aos seus clientes, utilizando as melhores estratégias de gestão e de tecnologia contábil. Essa é a nossa razão de existir. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita aí, já faz a sua inscrição e deixa também a sua curtida. Bom... Hoje o nosso assunto aqui é falar sobre onboard de cliente e o que é que é isso, né, Paulo? Um onboard de cliente, essa palavra aí, onboard de cliente, talvez alguns já tenham escutado, talvez não, mas logo, logo vocês vão saber o que ele é. Nada mais é do que a recepção dos novos clientes no escritório, né? E a gente vai falar sobre a importância disso, de ter um processo realmente padronizado, a gente vai falar sobre quais as vantagens de ter um processo para isso, se é, se é vantagem ter ou não uma equipe específica né? e por que esse onboarding é tão importante. Né? As definições, as vantagens, os benefícios e os primeiros passos para quem quer implantar aí um processo de onboarding. Na verdade, né, esse termo aí ele é um termo que é muito usado em startups né? e agora tem sido usado também no mundo contábil. É, é, toda toda empresa que vende no modo de, de venda recorrente, vende serviços de forma recorrente ou vende produtos, ela ela tem uma preocupação de fazer uma boa recepção dos novos clientes, porque sabe que aquela primeira experiência, aquele primeiro contato do cliente com a empresa é muito importante. Né? Eu gosto de comparar, por exemplo, quando a gente vai num restaurante, num restaurante num restaurante sofisticado, um restaurante de boa qualidade, sempre tem uma pessoa que vai receber você, né? uma moça ou um rapaz, que lhe recebe com um sorriso, lhe encaminha até a mesa. Então, aquele aquele é o primeiro contato com o restaurante e isso causa uma satisfação. É muito bom quando alguém lhe recebe, lhe conduz, né? dá ali as boas-vindas. Ele apresenta ali ao, a quem vai, ao garçom que vai lhe atender, né? às vezes é o mestre, às vezes é, um, é uma, uma, um funcionário especializado, mas tem aquele primeiro contato. Então o onboarding também é um pouco disso, né? aquela primeira impressão, né? aquele primeiro contato que o cliente tem com a sua empresa. Então mesmo que você não faça um onboarding, certamente né, com esse termo, com esse nome, mas você já faz, toda empresa faz esse primeiro primeiro contato, a recepção dos seus clientes. né? O que a gente vai falar aqui são sobre as técnicas mais atuais, mais modernas, que as empresas estão utilizando, com com a intenção, claro, sempre de de melhorar a experiência do cliente e aumentar a fidelização do do cliente. né? E eu já estou ouvindo aqui, boa noite aqui de, de minhas amigas Linete, a Cristina também deu boa noite. É isso aí, pessoal. Quem for chegando aí vai dando boa noite também né? e vai dando, dizendo aí a cidade onde está. Bom, então, para falar desse assunto on é, eu gosto de, 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 de sempre começar com perguntas. Né? Então, por exemplo, quando um cliente entra no seu escritório, como é feita a passagem, essa passagem do comercial, né, de quem vendeu para a equipe do atendimento? É, muitas vezes, claro, quando a empresa é pequena... É, o próprio dono vende e o próprio vende, dono participa do atendimento, então aquilo acaba meio que se confundindo. Né? Mas à medida que a empresa cresce, e esse, e esse é o objetivo de todas as empresas, é, é, é natural que ocorra essa transição. tá Vai ter a pessoa que vende, que conversou com o cliente durante o processo de venda, e aí alguém que vai fazer o atendimento, alguém que vai fazer aquela a, o, o onboard mesmo, na prática. Então, como é essa essa transição? né? Quem é que é responsável por receber e orientar os clientes aí nos primeiros passos? né? Existe algum processo formal né, que ajude a eliminar aquelas barreiras né, que que vão surgindo na relação e que dificultam a contabilidade? né? É muito comum que eu ouça, né, principalmente quando eu faço os eventos, tem muitos muitos contadores novos né, nos eventos, que a gente faz aí de, de, de tempos em tempos, e a gente ouve né? aquela, aquela, velha, aquela velha história, né? que vocês já estão acostumados a ouvir também, né? de que é, o, os, tem, tem clientes que não valorizam a contabilidade, né? e que muitas vezes não enviam as informações, né? não enviam os documentos para o escritório, né? e que com isso o, a contabilidade não consegue entregar esse serviço de qualidade. E e, e é claro que essa dificuldade e até essa falta de valor, entre aspas, está muito ligado a isso, né? Como foi essa primeira experiência do cliente? Né? Será que foi explicado para ele né, a importância dele enviar esses documentos? E, e, foi, e se entendeu também quais as dificuldades que ele tem para para enviar esses documentos? Então, é, o, o onboarding acaba sendo sobre isso também, né? De você entender um pouco as dificuldades do cliente e ajudar ele é, nesse processo de lhe enviar as informações, de lhe enviar é, os documentos e tudo que você precisa para executar o seu processo, legal? O José Carlos também deu boa noite aí, boa noite, José Carlos, é, bom revê-lo aqui, e, e, então vamos seguindo aqui no nosso, no nosso tema. Eu vou falar, além de, de falar aqui dos benefícios de... E de quais as melhores dicas sobre o onboarding, a gente vai falar, eu vou compartilhar com, com vocês também, uma pesquisa que eu fiz, uma rápida pesquisa, né? a gente não pode chamar uma pesquisa, mas é uma rápida pesquisa. Eu, eu conversei com seis grandes empresários né? todos eles com, 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 aí, com escritórios com mais de 400 clientes, e fiz, e fiz seis perguntas sobre como eles fazem esse processo de onboarding. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui esses essas informações que, que eles me passaram e que vão ajudar aí vocês a refletirem também como é que vocês estão fazendo esse onboarding de vocês, tá legal? Bom, então vamos seguindo aqui, sempre lembrando aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreve e se você está gostando aí, não deixa de curtir aí o, o nosso, a nossa live, né o nosso conteúdo, beleza? Vamos começar com a definição aqui do que é onboarding, tá? É Para eu compartilhar essa definição aqui... Eu vou é, compartilhar aqui a minha tela, que aí vai ficar mais fácil aqui de vocês acompanhar. Beleza, então já está aqui, eu já tenho aqui essa tela aqui, já está aberta aqui, né? Então, o nosso tema está aí, onboarding na contabilidade, o que é e como usar para entregar valor aos novos clientes. A gente está falando em entregar valor aos novos clientes, né? lógico que os clientes antigos a gente precisa sempre continuar entregando valor para eles mas agora a gente está falando sobre o processo de quando o cliente chega, né? vamos focar nisso então a primeira definição que a gente tem aqui é essa aqui, deixa eu copiar aqui que é mais rápido pronto então, essa aqui é a primeira, a primeira definição. O onboarding é o um processo para a integração dos novos clientes à contabilidade. Então, é um processo em que você integra aquele novo cliente à sua contabilidade. Tá? Então, uma definição bem simples, né? Então, o que é que ele quer dizer? O que, é que quer dizer nessa, nessa definição? É que você. Que é o um processo que vai servir aí para que o novo cliente entenda a melhor forma de usar o serviço e com isso ele possa obter a melhor experiência em sua relação com a contabilidade, tá? Então a integração, o onboarding, a gente tá pensando nisso, né? Exatamente. A gente tem um, um processo em que eu quero que ele entenda com como ele vai usar o serviço e e com isso ele possa ter uma boa experiência. Veja bem que essa essa definição aqui, ela é focada na necessidade do cliente entender a importância e o funcionamento dos serviços contábeis, tá? Então, vou escrever isso aqui também, porque isso aqui é importante. Então, ela está focada... Ah, Vamos escrever aqui também focada nas necessidades do cliente entender a importância e o funcionamento dos serviços contábeis. Tá? Então Lembra, quando eu falei no início aqui dos, dos, dos contadores que reclamam que os clientes não valorizam o serviço da contabilidade. Por quê? Porque eles não entendem. Então é no onboard que você vai explicar exatamente o que é o serviço né, e qual a importância. E como vai funcionar, como vai funcionar essa essa troca, né? ele vai fornecer informações, você vai devolver informações também, você vai, é, você vai é, ajudar ele a cumprir as obrigações que ele tem com, com o governo, mas não só, com, não só isso, você vai também fornecer informações que ajudam ele a tomar melhores decisões. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa se preocupar aqui no, no, no onboarding. Isso já não é pouca coisa, né porque... Muitos, muitos, muitos clientes não conhecem e não entendem né, suas obrigações né, e nem mesmo tem conhecimento total legal sobre o, o tipo de empresa né quais são as, as suas obrigações. Então, esse é um ponto importante. Tá? Agora, e a gente sabe também que sem esse conhecimento, ele tem pouca chance de valorizar o seu serviço. Então, por isso que é importante. Agora, é, tem uma outra definição aqui que eu considero mais completa. Sobre o ponto de vista da necessidade do onboarding, que é essa daqui. Vou mostrar aqui, vou copiar ela aqui para vocês, e já vou comentar sobre ela. Então, aqui tem uma segunda definição que diz o seguinte, o onboarding de clientes é uma implementação orientada que guia um novo cliente no uso de um serviço ou produto que ele acabou de contratar. Então, veja que essa definição é uma definição que pode ser usada a produto, pode ser usada para serviço, então ela é mais abrangente do que simplesmente do, do, do serviço contábil, mas ela tem uma coisa aí que é muito importante aqui, que ela diz para a gente aqui, que o foco não é apenas orientar, mas é efetivamente guiar o cliente, vamos guiar o cliente, vamos pegar na mão dele até que ele possa obter o quê? O seu primeiro resultado, o onboard é para isso, eu quero pegar na mão dele para que ele tenha o primeiro resultado dele. O primeiro resultado é o quê? O valor que o contador está entregando para aquele cliente. Né? Se ele chega através do processo de abertura de conta, então o primeiro resultado vai ser os passos lá que ele vai ter do, do processo de abertura da empresa dele. Então, a gente vai, é, o contador vai dar todas as informações do processo de abertura e a partir do momento que a, conta, que a empresa está aberta, ela vai começar a operar, mas se a empresa já existe e ele está vindo de outro contador, qual é o primeiro resultado que você vai entregar para ele? Então, essa definição deixa muito claro que você precisa ter muito claro na sua mente né? qual é o resultado que você vai entregar para ele, qual é o valor que você vai entregar para ele porque é isso que vai deixar uma boa impressão para ele. né? É é, é quando ele tem realmente um valor. Então, por quê? Porque você vai justamente com o seu serviço ajudar o seu cliente a atingir os seus resultados. Então, o que a gente pode resumir aqui do onboarding, é que o principal objetivo do onboard é justamente ajudar o novo cliente da contabilidade a obter o melhor resultado possível com o serviço que ele adquiriu. Então, ele não está só cumprindo uma obrigação com o governo, ele está adquirindo um serviço que vai ajudar ele a gerir melhor a empresa dele. Tá? Então, o onboarding tem muito foco em que ele precisa ter muito claro qual é o resultado que ele vai receber, e a gente só termina um o bot quando ele recebe esse resultado. Tá? Então, é, 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 é muito importante que vocês entendam essa questão do valor que é entregue, porque isso vai orientar o seu onboarding, inclusive vai fazer com que você meça os seus resultados do seu onboarding. Tem mais mais um boa noite aqui do Marco Aragão. Boa noite, Marco. Seja bem-vindo. Então, vamos começar a falar aqui, agora que vocês entenderam um pouco o que é esse humor desses dois conceitos, né? quer dizer, um conceito de integrar, ou seja, de dar informações para ele, mas é também um conceito de pegar na mão dele para que ele tenha esse primeiro resultado. né? Pegar na mão significa ir lá, entender o negócio dele, entender que tipo de informação ele vai precisar mandar para você, explicar para ele como ele vai mandar essas informações, se for preciso usar um software mostrar como ele usa esse software, tudo isso vai vai fazer parte do onboard, tá? Então, vamos vamos, vamos conhecer um pouquinho das vantagens do onboard para o cliente. Vamos conversar aqui sobre as vantagens. Então, vou escrever aqui, vantagens, vantagens ou benefícios onboard e ter um processo de onboard né ainda que você não tem que você não tem um tamanho suficiente para ter uma equipe de onboarding que é o que alguns escritórios estão fazendo a gente vai ver isso no final você pode ter um processo então quais são essas vantagens vamos, vamos colocar aqui Bom, primeira 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 vantagem é de você dá a orientação adequada, deixa eu copiar aqui, já explicar. Dá a orientação adequada. Então, é fundamental, que, se você quer que o seu cliente tenha sucesso, você mostre para ele o caminho, tá? Então, esse é o primeiro, primeiro ponto importante, você vai ter que ensinar mesmo, mostrar para ele qual é o caminho, né? Para ele ter... É, ele ter o resultado com esse serviço que ele contratou para você. Né? Muitas vezes o cliente acha que é, resolveu o problema dele contratando o contador, mas não é assim. Vai precisar de, um, de uma interação, vai precisar de um relacionamento, ele vai, vai precisar de eventualmente usar algumas ferramentas. Tá? Então, aqui o foco, o foco, né? a gente precisa dar orientação. Isso vai se aplicar aí a diversas situações, desde como emitir uma nota, né? mostrar ele como emite nota, até como utilizar um software para lhe enviar as informações que você precisa para realizar os seus serviços. Tá? Então, esse esse é o primeiro ponto. O onboard vai dar essa orientação. Tá? Então E essa orientação, quando ela não é bem dada no início, ela vai levar o cliente a não fazer a coisa da forma correta, né? tomar um caminho errado. né? E aí... vai gerar insatisfação, insatisfação, pode gerar insatisfação no cliente e na equipe também, gerando ruído, gerando problema, aquele problema do cliente que não não colabora, tá? Mas se você, desde o início, mostra ao cliente a forma certa né, dele realizar suas obrigações, né, dele dele enviar as informações para você, você reduz o risco de ter problemas aí, problema com atraso ou mesmo problema com falta de documento, tá? Então esse é o primeiro ponto importante. Segundo, a segunda vantagem tá, é de você se vir também para fazer o que a gente chama de setup técnico. Né? O que é setup técnico? Isso né? aqui é um termo, um termo aí que é, é, de tecnologia, mas que se aplica à contabilidade também. Por quê? Porque cada vez mais o processo contábil é um processo mais automatizado. Se ele não for, se ele não é ainda na sua empresa, deveria ser. Para quê? Para que você tenha performance, para que você tenha mais desempenho, para que você tenha mais resultado. Então, o onboard vai servir para fazer esse setup técnico. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você né, precisa que ele envie os documentos e e você desenhou um processo em que o envio do documento é feito utilizando uma ferramenta de armazenamento de documento na nuvem. Então, você vai mostrar a ele como usar isso, né? Como como configurar lá o o OneDrive, o Google Drive, e como mover esses documentos lá para a pasta que vai estar compartilhada com o seu escritório. Então, o setup é isso, é configurar isso. Se ele usa um RP que precisa configurar adequadamente as categorias, para que você possa... As categorias de de despesas, as categorias de receitas, as contas contábeis, para que você possa integrar com o seu sistema o seu RP contábil, também você vai fazer essa configuração no no onboard, tá? Então as pessoas, a equipe que vai ser envolvida também tem essa preocupação de fazer aí o setup técnico, tá? Por exemplo, tem empresas que usam notificação, muitas empresas usam aplicativos que para notificar o cliente das obrigações dele. Tem um aplicativo no celular para facilitar a vida do, do cliente. Então, vai lá, instala no, no celular do cliente, mostra para ele como funciona, deixa tudo, é aquela história de pegar na mão mesmo. O board é para isso. Tá? Não tem que ter vergonha de fazer isso, não. Tem que fazer porque isso vai reduzir o atrito e vai reduzir os problemas mais à frente. Beleza? Estão acompanhando aí? É isso aí. Vamos lá. Então, o segundo, assim, o segundo benefício é esse aí de fazer o setup técnico. Agora vamos ao terceiro benefício. Eu já vou copiar aqui para é mais fácil. Veio, veio digitar, que é alcançar um primeiro valor, tá? Isso vale tanto para para uma empresa que vende produto como um software quanto para uma empresa que vende serviços como uma contabilidade. Né? O onboarding você vai querer que o seu cliente ele fique satisfeito desde o início. Quanto mais rápido ele ficar satisfeito, quanto mais rápido você mostrar um valor para ele, melhor. É aquela primeira experiência que eu falei aqui no início, é que é gerar aquele brilho nos olhos né? e a vontade dele continuar essa relação com você. Então, por exemplo, um dos, em, dos empresários que, que eu entrevistei, né? que eu vou falar aqui no final, ele fala que na reunião inicial, o que, é que ele faz? Ele já fala, olha, eu tenho aqui... É, ferramentas que são de, de pontas, de tecnologia que eu invisto pesado para que você tenha o melhor em tecnologia. Então, ele não tem vergonha de dizer isso. Olha, o, o, o seu balancete eu vou, eu vou entregar aqui utilizando esses gráficos, está aqui, eu invisto para isso, porque eu lhe valorizo, porque você tem valor. Tá? Então, isso já é, já é alcançar um primeiro valor, ele perceber valor no seu serviço. Tá? É, agora é, existe valor também que você entrega quando você quando você se planeja para entregar esse valor né? em relação ao serviço mesmo né então um, um, um por exemplo uma contabilidade que está vindo de outro de outro contador um cliente que está vindo de outro contador e que você já faz uma análise e avalia de eventualmente ele pode pagar menos imposto então, isso já vai ser um primeiro resultado que você vai mostrar para ele também. Isso tudo está dentro do processo do onboard, tá está tá dentro do projeto. Quer dizer, o onboarding nada mais é do que um projeto onde ele tem um objetivo de entregar um primeiro valor para o seu cliente, tá? para que ele fique satisfeito e continue com você, e continue com você é, seguindo o seu processo, seguindo, seguindo a dinâmica de comunicação que você vai treinar para ele, né? Quando ele tem essa satisfação, quando ele vê que você está fazendo a coisa certa para ele, quando você demonstra autoridade, ele vai seguir o seu processo, tá? É, beleza. Então, inclusive, é, o que determina o fim do onboard, justamente é ter esse primeiro valor, tá? Um valor concreto, né? Então, é, por exemplo, aqui um dos um dos, um dos empresários que eu entrevistei, ele diz, olha, o marco do meu, meu, da da entrega, da finalização do onboard é quando eu entrego o balancete e a demonstração dos resultados, né, a primeira demonstração dos resultados para esse cliente e do balancete. Então, esse é o marco. Então, ali eu termino o meu onboard e essa equipe agora passa para a equipe que vai mensalmente fazer a contabilidade. Então, mas são pessoas ali que são treinadas para entregar esse primeiro valor. Então, são pessoas que é, têm habilidades de conversar com o cliente, né? uma habilidade de demonstrar esse valor, habilidade de, de, é, de levantar necessidades, de levantar dificuldade, entender a dificuldade do cliente e é, entregar um valor maior. Tá? Muito bem, vamos seguindo aqui a, o quarto... O quarto valor, tá? o quarto vantagem, o quarto benefício de se trabalhar é exatamente a proximidade do cliente. Aumentar a proximidade, se tornar aí mais próximo do cliente. Né? A gente não pode botar um cliente para dentro e já tratar ele como se fosse um cliente que já está na casa há muito tempo. Não, a gente precisa se aproximar dele. Né? Você estreita o relacionamento, compreende melhor as necessidades dele. Então, por isso que exige essa essa dedicação. Você vai entender as necessidades deles, vai ajustar suas soluções às, a, a essas necessidades. Né? Então, é por isso que o, o onboarding, ele normalmente tem um profissional, às vezes é um profissional, um gerente de conta, um, né? alguém que é um ponto focal, ou às vezes é um profissional em cada departamento, mas ele tem uma pessoa que fica dedicada a acompanhar aquele profissional, né? de forma presencial quando o cliente é muito grande ele faz lá reuniões é, é, periodicamente no cliente ou de forma online mas que vira aí o ponto de contato do cliente que vai dar todo o suporte do cliente durante aquele período do do onboarding tá então um, um outro benefício do onboarding é essa proximidade essa essa me, essa relação com o cliente mais próxima que é que é gerada durante essa fase E que que depois, lógico, você não precisa estar tão próximo depois, né? Pode ser mais dessa fase fundamental que esteja muito próximo para ajudar com todas as necessidades do cliente. O quinto quinto e último benefício que a gente vai citar aqui é a própria redução de custos. né? Por quê? Porque se você fez um bom trabalho no onboard, se a equipe fez um bom trabalho de treinar bem o cliente, de mostrar para ele como é o processo, fazer o setup das ferramentas, já deixa tudo pronto lá. Se ele tem que acessar uma ferramenta, por exemplo, no navegador, no navegador lá do Google Chrome, ele vai ter que acessar uma ferramenta, por exemplo, para importar o extrato dele, você tem uma ferramenta onde ele mesmo importa o extrato, você já deixa lá no navegador dele, configurado no favorito, já deixa o usuário e a senha salva, que é para ele não ter problema nenhum. Né? diminui o atrito, diminui a resistência, já deixa tudo prontinho. E também todas as dúvidas. Então, por exemplo, é, é, você vai fazer um treinamento com ele, um treinamento presencial ou um treinamento online, deixa também um vídeo, deixa também um manual, deixa, deixa todo, tudo que ajudar ele a trabalhar o dia a dia dele. Por quê? Porque quando ele tem menos dúvidas, ele vai recorrer menos ao seu suporte, no dia a dia, isso, isso diminui custos, e além disso também, quando ele se adequa ao processo que você determina para ele enviar os documentos, enviar as informações, lógico que o seu processo vai ficar um processo mais, mais ágil, processo mais automatizado, porque ele vai estar seguindo exatamente a forma como você definiu, que é a melhor forma ah. para para sua empresa e também para ele, tá? Então a gente vai... E é, educar o cliente desde o início dentro de um processo, e aí com isso a gente vai ter custos menores. Legal, é alguém pode perguntar, assim, ô Paulo, mas e o, e o cliente que eu já tenho aqui que não foi que não passou por esse processo todo? Nada impede que você faça um novo onboard para o cliente, né? aquele cliente que já tá lá, né? O que, é que a gente vai fazer? Não entrou correto depois que você estruturou o seu processo, os novos clientes estão entrando. Dentro daquele processo de onboard certinho, seguindo o processo que que ajuda a automatizar, você faz um novo onboard com os novos clientes. Aliás, inclusive, os contadores também que eu conversei disseram que frequentemente acabam fazendo novamente um onboard quando, por exemplo, no cliente, você tem um cliente grande e que sai a pessoa lá, que é responsável, que é o o ponto, ponto focal, aí ele chama novamente ou vai lá, dá o treinamento de novo, e faz, e faz todo o processo novamente para garantir que não tenha nenhum problema. Né? Entrou a pessoa nova, ela precisa ser treinada também né, para que é, continue fluindo aí o processo e não gere nenhum atrito, não gere nenhuma insatisfação. Sempre lembrando que a gente tem um processo recorrente, né? Então, quem tem um processo recorrente, ele está sempre, ele tem que estar sempre, sempre sendo revendido. Né? É como se você estivesse uma, fazendo uma venda a cada mês, para que o cliente nem pense em sair, nem pense em trocar de escritório. Tá? Então é sempre tá, avaliando a satisfação Se, se ocorreu alguma coisa que pode colocar em risco Essa relação com o cliente Você faz o processo de onboarding de novo Faz o treinamento de novo Chama lá o cliente é, e, 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 e trata ele como se fosse um cliente novo Para que, que daí para frente as coisas fluam melhor Beleza? Então é isso Bom, agora é que a gente viu os principais benefícios quais são então as etapas que o o, o contador a empresa contábil precisa seguir para fazer esse processo de onboarding. tá então eu, eu resumi aqui em cinco etapas vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre essas cinco etapas e, e em seguida a gente já vai é, trabalhar é, já vai trabalhar a, a gente já vai ver a pesquisa, né? O que, o que essas seis empresas disseram que elas fazem, tá? Para que vocês consigam avaliar aí onde vocês estão, onde vocês se encaixam, quais são os insights que vocês tiram para usar aí nas empresas de vocês também. Então, as etapas do onboarding. São as etapas, tá? Então, as etapas, vamos lá, vamos. Então, para aqui, conhecimento do cliente e alinhamento das expectativas, reunião de boa-vinda, implementação, acompanhamento e finalização. Tá? Então, esse é um processo. É um processo que você vai seguir. Né? Vamos falar um pouquinho de cada etapa dessa. Primeiro, conhecimento do cliente e alinhamento das expectativas. É, eu costumo dizer no, 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 no meu treinamento que você, já na fase de vendas, quando você está vendendo seu cliente, você já tem que trabalhar muito bem os problemas dos clientes, as necessidades do cliente. Quanto mais você trabalhar o problema, as necessidades, quanto mais você conhecer sobre o problema do cliente, melhor vai ser a venda que você vai fazer. né? Isso é chamado de venda consultiva. Então, por quê? Porque quanto mais você conhece o cliente, mais são as chances de você ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. né? E, no fundo, é isso que você quer. Você não quer só cumprir a obrigação, você quer ajudar que o seu cliente realmente alcance os objetivos dele e que o seu escritório, que você, como como contador, seja seja mais do que simplesmente alguém que gera guia para ele, mas que você também ajuda ele a tomar decisões e, com isso, ter melhores resultados no negócio dele. Então, o que que é importante aqui nessa etapa? Se você já fez uma venda consultiva, como a gente diz, é importante entender pegar com, com o pessoal de venda, quem fez a venda, né? O vendedor vai transmitir um pouco desse levantamento que ele fez. O que é a empresa, quais são os problemas dela, quais são as necessidades, qual é a situação, né? Qual é a situação, o que é que ela espera de um, do serviço contábil, tá? E aí, o que não tiver ainda muito claro, você pode fazer uma reunião, que é essa reunião inicial, para conhecer melhor quais são as expectativas. De ouvir mesmo do cliente, né? O que você espera do meu escritório, né? Né? É, quais são as dificuldades que ele tem, né, quais são as dúvidas que ele tem em relação ao processo da contabilidade, o quanto ele conhece, o quanto ele não conhece, é importante que você é, de, de, é, diagnostique isso muito bem, né, porque isso vai ajudar a você, é, você compartilhar com, com o cliente essas informações, né. É diferente a abordagem que você tem de um cliente que já conhece o que é a contabilidade, já sabe o que é um balancete, já sabe o que é um, um, uma demonstração de resultados, do que aquele que não sabe nada, né? Que só sabe que precisa ter um contador. Então, a abordagem vai ser diferente. Então, é importante que você entenda isso aí, tá? Bom, é, depois a gente tem, depois que a gente tem esse, esse, o conhecimento do cliente e a gente alinhou essas expectativas. né? A gente vai alinhar essas expectativas com o cliente. O que que ele espera realmente da contabilidade? O que que ele espera de você? Ele espera alguém? né? E e o que você né, realmente espera entregar para ele? Esse alinhamento é importante. Você vai ter aí a reunião de boas-vindas. O que é a reunião de boas-vindas? É você agendar essa reunião onde você vai apresentar para o onde você vai apresentar para o seu cliente a sua equipe, tá? Então, essa, essa é a reunião de boas-vindas. Para tickets maiores, normalmente, as empresas contábeis fazem uma reunião presencial. Tá? Pode ser no próprio escritório ou pode ser no, no cliente, tá? tickets menores, pode ser uma reunião online, tá? Mas é importante que, se for uma reunião online, faça uma reunião com câmera, né? Usando uma ferramenta como o Zoom... Ou Teams da Microsoft para que o cliente veja quem são as pessoas é muito importante esse esse contato visual né é, a gente ainda tem essa necessidade de ter, de ver com quem as pessoas que a gente está falando quando a gente vê as pessoas conhece a gente as pessoas acabam sendo mais educadas também né quebra aquela frieza né então essa reunião onde as pessoas se veem mesmo no tempo de pandemia usando é, 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 os equipamentos eletrônicos né é, a teleconferência, né? A reunião virtual, ela permite isso. Né? Então, é, você vai apresentar, né? Quem são, quem são as pessoas responsáveis em cada departamento, né? E, e é importante também que antes dessa reunião você reúna as pessoas todos que vão que vão atender aquele cliente, né? Se você tem uma, uma equipe dedicada a fazer o onboarding, você vai reunir essa equipe, né? É, e explicar qual é o contexto do cliente. Se não, se são pessoas de cada departamento, você vai reunir as pessoas do departamento e explicar o, um pouco sobre o que é esse cliente antes da reunião com o cliente em si. Né? Isso vai mostrar para o cliente que você se preparou, né? as pessoas já estão... Você se preparou, você deu importância para ele. Isso é muito é, importante. né? São, são pequenos gestos que mostram que você valoriza o seu cliente. Né? Quando ele percebe numa reunião que as pessoas que estão lá já sabem quem você é, isso, isso é uma forma de, de valorizar. Né? De repente, alguém faz uma pergunta, alguém do contábil, alguém da Folha, já faz uma pergunta é, sobre o contexto do cliente, mostra que a sua empresa se preparou para isso. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, depois a gente vai avançar para o terceiro, terceiro passo, que é a implementação. Aí, na implementação, vai entrar o que? Vai entrar o treinamento aí você tem que se preparar para esse treinamento, as pessoas que forem fazer esse treinamento, e o setup que a gente falou das ferramentas. Né? Então, todas as ferramentas que vão ser utilizadas no seu processo, você vai lá fazer o, o setup. Se tem ferramentas do próprio cliente que precisam de configuração, vai ter que ser feita esse setup também nessa fase, né? nessa fase de, de implementação e de treinamento. Tem mais gente aqui dando boa noite, que eu não dei boa noite ainda, o Antônio, o o Edmar Lopes, meu amigo... Edmar, lá em Luanda, legal, Edmar. E a minha amiga Roseli também aqui presente. Saudade, Roseli. Muito bem, vamos lá. Então a gente tem aqui. Implementação, estava falando aqui. O que, é que tem de. O que é que eu posso destacar aqui em relação à implementação? Bom, é que. Primeiro ponto assim é que não existe um modelo, lógico, de onboard que sirva para todos os tipos de clientes, para todos os tipos de escritório contado, né O que existem são cuidados que você deve ter né para esse onboard. Então, tem empresas contábeis que já, pre- já preparam um checklist, né? um questionário, por exemplo, prévio, que já envia para o cliente antes mesmo da primeira reunião e pede para o cliente responder esse questionário. Tem, tem empresas que já trazem... Um manual com tudo que o cliente precisa fazer e que é entregue nesse primeiro dia, nessa primeira reunião. Né? Tem empresas que já fazem tutoriais né? de como do, de, 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 de todos os processos envolvidos. Né? Então já tem os tutoriais gravados. É, tudo isso ajuda, tá? mas é importante que mesmo que você tenha aí uma dica, mesmo que você tenha tutoriais, mesmo que você tenha manuais, que você tenha um processo de treinamento mesmo é, ao vivo ou através do Zoom. Ao vivo. Por quê? Porque se você entrega um manual né, ou entrega um vídeo gravado, você não tem garantia nenhuma de que essa pessoa vá assistir o vídeo ou que vá ler o manual. É bom ter o um manual, é bom ter o um vídeo, para que as pessoas tenham uma fonte onde possa consultar. Mas é importante que tenha um treinamento ao vivo, né, onde... É, a pessoa vai passar realmente por todos os passos, você vai perguntar se ela vai ter dúvidas né? e vai indicar, olha, está aqui o material, se você tiver qualquer dúvida, você pode você pode recorrer a essa dúvida, tá legal? E não esquecer aí de fazer o um setup das configurações de, dos, dos softwares, né? das ferramentas que o usuário vai utilizar, tá legal? Beleza? Pessoal, quem chegou aí no meio, né? A gente está tá falando aí, que chegou aí durante a live, né? A live é isso, né? algumas pessoas entram depois, outras né? vão assistir mais tarde. A gente está falando sobre onboarding de clientes, que é o processo de integração, né? Como você traz esses novos clientes, né? E eu falei dos dois conceitos, né? Que esse conceito mais voltado para contabilidade, que é a integração, e um conceito mais abrangente, que é utilizado, inclusive, por startups, que é o de você... Gerar o primeiro valor para o cliente. Então, o Bode tem essa meta, tem esse objetivo de você entregar um primeiro valor para o seu cliente. Você não. não, Para quê? Para que ele se sinta, tenha o brilho nos olhos, né? ele se sinta bem. E ele ele dê valor para o seu serviço e aí queira realmente continuar com você. E aí vai ter o processo realmente de você seguir atendendo ele com qualidade. Mas esse primeiro. Esse primeiro momento, ele é muito importante, por isso que tem um processo especial só para isso. As empresas criam esse processo especial só para isso. Legal? Bom, na fase de implementação, você pode ter as ferramentas que vão ajudar a você controlar os passos, né? Aí a gente vai falar de algumas ferramentas, inclusive no levantamento que eu fiz com os clientes, mas basicamente são ferramentas de controle de tarefas, né? Você vai ter uma série de tarefas, é um projeto, né um onboard é um projeto. Então você vai ter uma série de tarefas e você vai, né, como gestor, acompanhar essas essas tarefas. Um ponto importante, já falando do do passo 4, o acompanhamento, é que suporte é importante em qualquer fase da vida do atendimento ao cliente, que ele seja muito bem atendido, né? E no onboarding isso é mais importante ainda. Né? Você tem que estar sempre disponível para atender o cliente. É o momento inicial, é onde ele está testando né a empresa. Então, os canais todos que tem disponível para o pro, pro, pro cliente, né, e-mail, WhatsApp ou qualquer outro canal, tem que ser atendido muito rápido para mostrar realmente disponibilidade. tá Então, se você já tem uma atenção especial para os canais de atendimento, para suporte, para é, o cliente que está no onboarding, isso tem que ser, tem que ser o topo da fila. Entrou, se já, já já atende, é, porque você está criando um padrão aí para que esse cliente se sinta realmente muito bem atendido e também porque nessa fase é natural que existam mais dúvidas, né? Depois as coisas começam a, a, a ficar mais tranquilas. Tá? E por fim, o passo final que é o de finalização, que é onde você vai fechar o projeto, né? Todo projeto precisa ter um fim. Você tem um objetivo. No caso do onboard, é que você entregou aquele primeiro resultado. Então, como eu comentei no início aqui, às vezes o primeiro resultado é o quê? Você fazer a primeira folha de pagamento, no caso da folha, você entregar o primeiro balancete, entregar o primeiro, o primeiro demonstração de resultados. Então, tem, tem, tem um marco, né? Um marco que define a finalização. A gente, quando eu ver aqui do, do, da pesquisa que eu fiz,. É, Alguns fazem uma pesquisa de satisfação no final do onboarding. né? Então mede satisfação, satisfação, satisfação do cliente. Naquele né? ponto ali, naquela fase ali, terminou o onboarding e já faz uma medida, uma medida de satisfação, inclusive usando o NPS, né? Que é aquela pergunta é, de 1 a 10, o quanto você recomenda é, a nossa empresa para, para um amigo, né? O é, para um parente. Tá? Então aquela é, é, chama de NPS. Então, é comum também você fazer uma avaliação dessa no final do onboarding e aí depois você vai fazer essa avaliação periodicamente, tá? Com intervalos maiores, talvez uma vez por semestre, talvez uma vez por ano, mas é importante fazer uma avaliação dessas no final do onboarding, nessa fase de finalização. Beleza? Bom, agora, pessoal, aqui, nessa parte final da live aqui, eu vou comentar um pouco aqui é essa pesquisa que eu fiz com, com seis empresários contábeis, tá? empresários contábeis com quem eu tenho relação, e que são empresários que eu sei que têm uma boa estrutura, têm bons processos, e eu fiz algumas perguntas para eles. São todos empresários, têm mais de 400 clientes. Eu fiz algumas perguntas para eles. A primeira pergunta que eu fiz para esses empresários, são seis empresários, foi se o escritório possui um processo padronizado para onboarding de clientes. né? Era uma pergunta sim ou não. E dos seis empresários, cinco disseram que tem esse processo. O Marco Aurélio, da CLM Controller, o Marco Petri, que é da ápice Contabilidade, o Eduardo Sodré, da result Contabilidade, e o Luiz Araújo, também da Araújo Contabilidade. Todos falaram que possui um processo, né? esse processo de onboarding, de novos clientes, né? Apenas o Alex Rezende da Êxito Contabilidade, que é uma que é uma empresa contábil de Porto Alegre, falou que não tem isso como um padrão e que o que ele faz é uma adaptação a cada caso, principalmente pelo tamanho do cliente. Lá na Êxito eles têm clientes muito diversos, né? Clientes muito grandes, tem clientes menores, então ele tem ele ele faz um projeto específico para dependendo do porte do cliente. Então essa foi a primeira pergunta, então como vocês veem, empresas maiores, a maioria está criando esse processo de onboarding, né? alguns já têm, outros, outros já têm há algum tempo, outros criaram recentemente. Segunda pergunta que eu fiz aqui para os empresários foi, deixa eu voltar aqui para a minha tela, já que eu não estou exibindo mais nada. vamos lá. Segunda pergunta, eu perguntei quem é o responsável pela integração desses novos clientes, né? se existe um time dedicado, né? então aquela pergunta assim, tem um time dedicado para fazer o onboarding ou não, são as pessoas mesmo de cada departamento. Então o Marco Aurélio da CLM Controle que me falou que tem um time dedicado, o André da Col, também da ConteJet também tem um time exclusivo para o onboarding, o Alex Rezende da Exito Contabilidade ele define a, a cada cliente, então ele não tem um time é, é dedicado, então os gerentes de cada área que definem quem vai fazer esse atendimento. O Marcos Petri da ápice Contabilidade, ele elenca uma pessoa em cada setor também que é responsável, normalmente essas empresas que determinam uma pessoa responsável, normalmente é uma pessoa mais experiente e uma pessoa que tem habilidade que tem habilidade e gosta de conversar com o cliente, tá? Então a pessoa tem experiência na função e também tem um tem um skill bom de relacionamento, de conversar com o cliente, de fazer treinamento, tá? O Eduardo Sodré da Resulto Contabilidade disse que são os supervisores de cada área, que são os responsáveis pelo onboarding. Ele disse que fez essa alteração recentemente. Antes ele já ele antes eles direcionavam para uma pessoa que ficava responsável pela cliente mas agora ele primeiro é o supervisor que faz o board e depois o supervisor passa para alguém do time continuar o atendimento normal. E o Luiz Araújo disse que não tem um time dedicado, o sócio, né, no caso o próprio Luiz, é que conduz essas reuniões com os novos clientes e na reunião ele já apresenta quem é que vai atender esse cliente em cada departamento. Ah, então, ele não tem um time exclusivo, mas ele, pessoalmente, se responsabiliza do onboard, faz a reunião com o cliente. Ele falou que tem, tem também um questionário que ele envia para o cliente, e a gente vai comentar sobre isso aqui. Bom, terceira, a terceira pergunta que eu fiz aqui para os, esses empresários, tá? É, sobre as etapas essenciais, eu perguntei o que é que não pode faltar em um processo de onboarding. Aí são dicas aqui para vocês anotarem aqui, tá, pessoal? Isso é bem, isso aqui vale ouro, hein? O Marco Aurélio da CLM controle ele me disse o seguinte, olha. Opa, perdi aqui, tenho que voltar aqui. Pronto. Ele falou aqui, olha, a represent... reunião de apresentação junto aos clientes, a revisão de obrigações do passado, e a reunião para apresentar a particularidade do cliente aos colaboradores das áreas. São são dois, três processos que que para ele não pode faltar. O André da Col também, da Contigé, também destacou a reunião de integração com o cliente e a cobrança de documentos da contabilidade anterior. Já o Alex Rezende, ele falou como como etapas importantes a solicitação de documentos antigos do contador, uma análise prévia do contábil fiscal e DP de como estava sendo feito e principalmente de como deve ser, e a implantação nos sistemas do escritório. né? Tem alguns sistemas e a implantação do cliente nesses sistemas é uma parte do processo de onboarding. O Marcos Petri destacou as particularidades da atividade do cliente, né? as necessidades, as particularidades do negócio do cliente, e a correção de impostos pagos indevidamente, se houver. Esse é um ponto interessante, que eu, que eu, que eu achei interessante o Marcos levantar, porque isso está na categoria de você entregar um valor rápido. né? Então, aquele cliente que ele já vê a possibilidade de corrigir impostos pagos indevidamente, ele já trata isso no onboard, porque ele já entrega um valor rápido. É, para o cliente ali dentro do processo de onboarding mesmo, e lógico que isso vai fazer com que o cliente valorize mais a empresa dele. O Luiz Araújo, ele tem no processo dele um questionário para levantamento de informações, ele entrega esse, formula, esse questionário ao cliente antes da reunião, ele tem a reunião com o cliente e o time, e um manual do cliente que ele entrega durante a reunião de integração, um manual do cliente com as obrigações do cliente. Nessa reunião de integração também ele faz a apresentação dos sistemas que ele entrega para o cliente. Tá? Bom, a quarta pergunta que eu fiz foi se a empresa utiliza alguma ferramenta para acompanhar e controlar as etapas do onboarding. Tá? E aqui, é, três, três empresários disseram que usam o Gesta, o Marcos Petri, da ápice Contabilidade, o André da Col, da Contigete, e o Eduardo Sodré, da Resulta Contabilidade, todos usam o Gesta, e o Gesta tem fluxos é, que são dedicados ao processo de um botão, e eles usam esses fluxos. O Marco Aurélio, da CLM, usa o, o Trello, né, que é um gestor de tarefas, que usa o Kanban, ele usa o Trello, o André, o, e o, o Alex Rezende usa o SharePoint, usa usa as ferramentas de gestão de tarefas do SharePoint, e o Luiz Araújo usa uma ferramenta chamada MySuite. Legal? Beleza. A quinta pergunta que eu fiz, quinta e última pergunta que eu fiz para esses empresários, foi qual marco ou atividade define o fim do processo de onboarding? Como é que eles consideram que esse onboarding foi concluído, né? E, e então é feita a transição para o atendimento regular aos clientes. Bom, o Marco Aurélio da CLM Controller considera que o balancete é enviado e a certificação que o cliente recebeu as guias de impostos são dois marcos importantes, e também a pesquisa de NPS, né? que é aquela pesquisa que eu comentei aqui, aonde onde você pergunta de 0 a 10 quanto ele indicaria aquela empresa contábil para outro amigo dele, para um parente. Tá? Então, é, para ele um marco do fim do onboarding é justamente quando ele faz essa pesquisa logo depois de ter enviado o balancete e esse certificado de cliente que recebeu todas as guias o Alex Rezende considera como um marco a implantação do sistema do escritório o Marcos Petri da APS contabilidade ele diz que após feita a implantação dos sistemas internos agendamos um treinamento em loco ou na empresa do cliente então para ele o marco aí é o treinamento do, que é feito ou no, na sede do escritório ou na empresa do cliente. Já para o André da qual o marco é, o, é a pesquisa de satisfação do onboarding. Ele também, o André também faz uma pesquisa no final do onboarding e ele disse que essa transição do atendimento é em paralelo e ocorre antes mesmo da pesquisa. Então, em, em, antes mesmo de fazer a pesquisa, ele já, o, a equipe que é encarregada do onboard, já vai fazendo a transferência para a equipe que vai cuidar daquele cliente depois que o onboard for concluído. O Eduardo Sodré, da Resulto Contabilidade, comentou que o contábil tem um fluxo mais longo e que pode demorar até 90 dias. E e ele disse que tem um checklist específico que o cliente precisa enviar para a contabilidade. Então, quando quando ele... quando o responsável pelo onboarding, para concluir, ele precisa que o cliente é, responda esse checklist e envie para contabilidade. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham pegado alguns, algumas dicas aqui sobre o onboarding. Marcos, Marcos é, para quem, para quem é, para quem quiser receber. Aproveitando aqui a pergunta do Marco, o Marco me perguntou aqui se eu posso disponibilizar esse questionário. Quem quiser, me, quem quiser responder, me manda um direct lá no Instagram, no meu Instagram, o Paulo Farias, CIO na nuvem. Me procura lá, me manda um direct que eu mando para vocês o, esse, esse questionário. E quem... Beleza? Tá joia? Ou pode fazer algum comentário, ou, ou pode comentar aqui na live também e colocar aí teu, o teu contato que a gente manda também, tá? Mas fica mais fácil você me mandar o um direct lá no, no Instagram. Legal? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí co- coletado algumas dicas boas de como fazer o onboarding, mesmo que, que sua, sua empresa não tenha uma estrutura é, ainda para fazer uma equipe exclusiva de onboarding. Para mim, essa é uma tendência, tá? Se a empresa vai crescer, aí toda empresa que vai crescer, que está trabalhando o crescimento, que tem um volume considerável de clientes, a tendência, na minha opinião, é que tenham equipes especializadas de onboarding, porque é aquilo: a gente quer dar o máximo, o melhor atendimento possível para o cliente que está chegando, para que ele realmente não esqueça. Né? Quando a gente tem uma experiência muito boa, a gente dificilmente esquece. Mesmo que ocorram um problemas lá na frente, a gente tem na memória que essa empresa é uma empresa comprometida, né? que está comprometida em entregar um bom resultado a gente vai a gente vai é, é, pensar duas vezes antes de querer mudar de empresa, né? Então é quantos quantas quantos casos a gente não tem de empresas que atendem muito bem, eventualmente ocorre algum problema, mas a gente não vai brigar porque a gente sabe que o histórico da empresa é positivo. Então para mim essa é uma tendência. Se você está querendo crescer, se está querendo montar uma estrutura realmente para crescer o seu negócio mais na frente você vai ter que pensar nisso, mas mesmo que você tenha poucos clientes, é, o processo em si de você receber o seu cliente é independente do tamanho de, da empresa. Você tem que receber bem esse cliente, orientar bem ele nos primeiros dias. Isso é super importante, senão ele fica mal acostumado, né? aquele cliente que é mal acostumado, manda tudo de qualquer jeito. Você que tem que se virar, então, a gente não quer que seja assim, porque a empresa contábil tem que dar lucro também. Tá legal? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o nosso conteúdo de hoje, se gostou, deixa a curtida, deixa o comentário, já tem aí, já tem aí no, o, 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 meu, o meu endereço lá no Instagram, então vocês podem acessar lá, me manda um direct que eu mando para você e essa pesquisa aí, com essas dicas aí desses seis empresários, desses seis grandes empresários. Falou, pessoal, desejo uma ótima noite para todos. E a gente se vê novamente na próxima terça-feira ou em qualquer vídeo ou qualquer postagem aí dos nossos canais. Me sigam e e a gente vai continuar se vendo e se falando. grande abraço a todos, boa noite, fique com Deus e sucesso.